0: bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Bonjour Cette semaine on va passer le fait que finalement une finale c'est pas si facile que ça à gagner apparemment pour se consacrer à l'équipe de France. On va aussi passer le millième épisode du « Je t'aime pas, moi non plus » entre la Ligue et la Fédé pour parler du terrain, de tout le terrain, rien que du terrain et des six matchs qui attendent les Bleus. On va se demander à quoi elles vont servir, hein, ces, ces six rencontres automnales, euh, vu les conditions dans lesquelles elles vont être disputées, à savoir avec des internationaux qui ne pourront pas être sur plus de trois feuilles de match. On va équipe de français avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, ils sont peu nombreux, mais comme ils sont très très bons, ça va être un festival. Je suis avec Alexandre Bardot derrière son masque. Salut Alex Salut Et avec Renaud Bourret derrière son téléphone. Salut Renaud Coucou voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors c'est l'automne, les feuilles jaunissent et les calendriers de rugby bleuissent. Aïe, les tests de l'équipe de France arrivent plus tôt cette année. Samedi, il y a un match de préparation contre le Pays de Galles pour se remettre dans le bas international. Le samedi d'après, ce sera la dernière rencontre du tournoi pour peut-être le gagner, hein, pourquoi pas, contre l'Irlande. Puis le 15 novembre viendra la petite nouvelle, l'Autumn Nations Cup, c'est ça on dit euh, Soit trois oppositions contre les Fidji en Écosse et contre l'Italie, ainsi qu'un match de classement contre l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles ou la Géorgie euh, qui sont dans, dans la deuxième poule. Donc Pour tout ça, après des tractations dignes des, des meilleurs épisodes de koh -Lanta, hein, entre les jaunes de la Ligue et les rouges de la Fédé, le sélectionneur Fabien Galtier, qui n'a pas gagné le totem d'immunité, devra faire avec des joueurs ne pouvant pas figurer sur plus de trois feuilles de match, et avec seulement 31 euh, à la fois, contre 42 jusque-là, c'est Alex, on sait que Fabien Gattier, justement, il aime, lui, la, la régularité. Il avait tout bien calé sur, sur sa flèche du temps. Hein. Il avait mis en place des entraînements à haute intensité très précis. Ça, va, ça remet tout en question, là
1: Ça remet quand même beaucoup de choses en question, en fait. Si on regarde le tableau de manière brute, l'équipe de France, cet, cet automne, aurait dû disputer, hors Covid, on va dire, trois matchs, plus un, l'Irlande, on va dire, le, le, le match du tournoi à rattrapé. Elle devait en disputer donc 4 matchs, elle va en, en disputer 6. Ça peut paraître intéressant comme deal. En réalité, quand on regarde dans le détail, comme tu le disais, il y aura, les joueurs ne pourront pas faire plus de 3 matchs. Il y a un groupe de 31 au lieu de 42. Il y a aussi le fait que, par exemple, pour ce premier match, l'équipe de France ne va bénéficier que de 5 jours de préparation contre 2 semaines si on revient au tournoi destination avant le premier match contre l'Angleterre. Ou si on, est, si on avait été dans une, dans une configuration classique, l'équipe de France aurait dû se préparer pendant 2 semaines avant son premier match. Donc, donc, en fait, ces, ces aspects-là interrogent quand même beaucoup sur euh, concrètement... Euh en quoi cette tournée va pouvoir aider l'équipe de France à avancer dans la flèche du temps euh, tracée par Fabien Galtier Aujourd'hui, c'est une interrogation et, et j'imagine que le staff, là aussi, hier, Fabien Galtier, sur, euh, dans Stade 2, disait euh, « Cet accord, euh, c'est la meilleure des, des mauvaises solutions », on va dire. Et ce, ce qui en dit long, quelque part, c'est-à-dire qu'il s'en contente, il disait « on fait avec », mais euh, cette phrase-là
2: euh, a, a du sens.
0: Renaud, toi aussi, tu, tu vois une entrave majeure euh, dans la progression de, de Fabien Galtier
2: bah, je, vois, je, vois, je vois surtout euh, une obligation, parce que euh, la politique et les gardes égaux sont venus se mêler du sportif. Je vois surtout ouais, une entrave à un mode de fonctionnement qui avait fait ses preuves pendant le, pendant le tournoi Destination. Alors, tout ce staff derrière Fabien Galtier, bon, tout le monde se souvient de l'image de la flèche du temps, hein, parce que ce n'est pas faute de l'avoir <rire> répété. Euh, ils, avaient, ils, ils, ont, ils ont tout calibré jusqu'à la, jusqu la Coupe du Monde 2023. Qu'ils aient voulu obtenir, on va dire, deux matchs de plus, ceux qui n'ont pas disputé en Argentine, quelque part, bon, ça, 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 ça pouvait se comprendre dans leur, dans leur progression malheureusement, dans le bras de fer qui a opposé tout ce petit monde euh, au club et à, et, et à la Ligue, ils n'ont pas obtenu les, euh, les moyens de travailler comme ils pensent que ça leur permet d'être performants. À partir de là, euh, on, peut, on peut se poser la question de, de, de l'intérêt, oui, effectivement, de six matchs avec trois matchs, vraisemblablement, où vous aurez la meilleure équipe de France et trois matchs où il va falloir bricoler ou alors une autre, une autre façon de de fonctionner, que définira ce staff. Et donc, un mix des deux, on ne sait pas trop encore, mais quoi qu'il se passe, on reviendra à du bricolage. Donc oui, je vois ça comme une, comme une entrave à la, à la progression et à la façon dont c'était organisé, organisé ce staff.
1: Il y a un autre aspect qui est hyper intéressant pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est que l'équipe de France elle, de Fabien Galtier elle avait défini un mode de travail qui était donc... Euh, qui, euh, je parlais des deux semaines de préparation tout à l'heure. Ça faisait partie du mode de travail semaine, deux semaines avant le premier match. Mais dans le mode de travail, il y avait aussi, il y avait aussi le fait d'enchaîner de, les séances à haute intensité avant, avant d'aborder les matchs. Là, elle ne va pas pouvoir travailler autant à haute intensité qu'elle qu l'espérait ou qu'elle qu en avait l'habitude. Et elle n'aura pas non plus une masse de joueurs euh, aussi large que lors du dernier tournoi. Donc se pose même la question de est-ce que l'équipe de France, après cette période de confinement en plus, qui a forcément joué un moment sur l'état physique des joueurs, aujourd'hui les joueurs, on ne sait pas dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont aussi prêts, autant dans le rythme qu'ils l'étaient au moment du dernier tournoi. Tout ça pose la question de est-ce que l'équipe de France va arriver à atteindre, à retrouver ce... ce cette qualité de déplacement et d'intensité qu'elle avait atteinte durant la, le tournoi à destination et qui lui permettait de matcher, en fait, qui faisait qu'on voyait cette équipe avancer. Là, est-ce que l'équipe de France va, 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 va retrouver ça Je ne je, je sais pas. Cette semaine, ils auront qu'une seule séance à haute intensité qui sera mercredi. Quand on sait que c'est en partie ça qui a permis à l'équipe de France de, de passer euh, des caps lors du dernier tournoi, ce n'est pas une bonne nouvelle.
0: Oui, parce qu'on sait que notamment qu'en temps de jeu effectif entre le top 14 et le, les matchs internationaux, ça n'a pas vraiment grand-chose à voir.
1: Ça n'a ça pas grand-chose à voir et ça a encore moins de choses à voir si on regarde les statistiques du début du top 14 où on, est, on, on, on a perdu peut-être 3-4 minutes de temps de jeu effectif par match. Mais le temps de jeu effectif n'est qu'une donnée. Il y a aussi l'intensité la, la, des matchs et des actions. Et, et, et puis, pour l'instant, on en est loin Il va, va avoir, y
2: avoir un, un caractère euh, éclectique euh, de, 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 des niveaux de forme entre les joueurs de l'équipe de France eux-mêmes. Quand vous voyez les matchs qu'on disputait. Euh, les Racing men ou les Toulousains en Coupe d'Europe et certains clubs qui, qui ont eu de, de, l'intégralité quasiment de leurs matchs amicaux annulés et qui ont encore eu des matchs reportés depuis le début du top 14, ça ne vous nivelle pas forcément, forcément ce groupe.
0: On sait les joueurs un peu comment ils vivent tout ça ou ils ne s'expriment pas trop
2: Bon alors Il y a, bon, y a, y a, y a la, la, la version que tout le monde a pu voir hein, on the record, on, mm. on ira jouer où on nous dit de jouer, ce qui sincèrement bon, à leur place, qu'est-ce que vous voulez ouais, qu'ils disent sûr. Euh, voilà. Après, il y a de moi ce que j'ai pu euh, un peu euh, relever, euh, une forme de, 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 comment dire, de, de lassitude à ce qu'on vous demande à, en permanence à choisir entre papa et maman, quoi, mm -hmm. ça, ce qui, ce qui n'a pas, pas vraiment de sens. Et après, il y a aussi eu un peu de, de déception euh, pour certains de se dire « bon, bah, ça veut dire que je vais être obligé de renoncer à trois sélections en équipe de France ». Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, euh, aujourd vous êtes un cadre de l'équipe de France euh, « Bon, il bah, y, a, y a trois sélections, vous savez que vous ne candidaterez pas. » Ça en a, je, je, je le sais, euh, ému certains.
1: Hmm. Ce qui est sûr, c'est que ça va créer forcément deux équipes de France, en fait. Ce, ce, ce système a à... À, à trois feuilles par joueur sur six matchs. Ça va créer deux équipes de France et, et presque deux aventures. On ne sait pas comment Fabien Galtier va gérer, euh, va, va gérer ce, les, les six matchs. Il, comme le disait Renaud tout à l'heure, il va faire trois matchs avec l'équipe A, on va dire, et puis trois matchs avec l'équipe B. Mais ce qui est sûr, c'est que mathématiquement, on a fait un calcul savant d'un après-Nobel, euh, il devra aligner au minimum 46 joueurs, sur le, le, le tournoi destination. Sans blessure, sans rien sa, sa, sans, sans blessure, sans carton, sans, mmh. sans choix aussi, parce qu'il y a peut-être un joueur à un moment qui va lui déplaire sur mmh. un match et puis il va le sortir et rappeler, appeler quelqu'un d'autre. Donc, 46 joueurs, bah, c'est deux équipes et c'est aussi 46 joueurs, plus de joueurs que, que ce qu'il a pu faire jouer jusque-là. Jusque-là, je crois, si mes calculs sont bons, qu'on est à 28 joueurs utilisés en 4 matchs. Euh, donc il va falloir qu'il en lance, sous son mandat en tout cas 46-28-18, je ne pas, euh, il va falloir qu'il lance 18 joueurs. Et alors, ces joueurs-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a déjà intéressé des joueurs à l'équipe de France en en convoquant pas mal, notamment dans les tournois de destination. Au total, je crois qu'il y a eu 51 joueurs appelés en stage. Donc, il va pouvoir aller piocher là-dedans. Mais dans ces 51 joueurs, il y a plein de joueurs qui n'ont pas d'expérience de l'équipe de France, d'avoir joué concrètement. Ils n'ont pas d'expérience internationale. Voilà, ça, ça va être un vrai casse-tête pour eux. Euh, je pense que c'est déjà un casse-tête qui a commencé et qui va, qui va euh, se euh, continuer euh, durant tout le, toute la tournée.
2: C'est une situation qui est, euh, qui est comment dire, euh, ouais, je n'ai pas envie de, euh, de convoquer des mots trop forts, mais c'est quand même dommage de balayer comme ça euh, tous les beaux principes qui semblaient porter leurs fruits. Euh, à cette occasion-là, enfin, c'est une comparaison qu'on qu avait faite dans, dans le journal, mais est-ce que vous imaginez euh, Didier Deschamps être obligé de composer euh, son équipe de France avec euh, la deuxième moitié du tableau de Ligue 1 euh, pour jouer des matchs internationaux Bon, bah, Aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle va se retrouver euh, Fabien Galtier. C'est-à-dire pour affronter hein. l'Écosse, où tu as pu gagner depuis 2014, pour affronter l'Italie, qui est sans doute pas l'adversaire le plus prestigieux, certes, mais bon contre qui On s'en quand même la, la plupart du temps. Et pour un match de classement qui, si ça voulait rigoler pour être l'Angleterre à Twickenham, soyons fous, et ben il va être obligé de faire appel à des joueurs auxquels il n'aurait sans doute pas pensé dans une, dans une période normale. Et quel sera l'impact d'une éventuelle tournée négative sur le plan des résultats, sur le projet sur euh, la confiance euh, des joueurs sur le staff enfin, Alex et moi on est très bien placé pour vous dire que euh, des mauvais résultats euh, sur l'équipe de France ça conduit très vite à des, euh, à des problèmes euh, par la suite mmh. donc euh, tout, toute cette situation en tout cas n'est pas, est, est pas franchement euh, enthousiasmante de, 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 au point de départ quoi. Autant, autant Galles, Irlande, Fidji oui Autant euh, derrière, euh, c'est un peu l'inconnu.
1: En fait, on va, en quelque part, avec la, ce, ce système, on va revenir euh, dans la deuxième partie de la tournée aux tournées de juin d'il y a dix ans. Quand euh, Marc Lévromont, Bernard Laporte, dans son deuxième mandat, envoyé euh, au mois de juin, en au mois de juillet, était quelque part contraint d'envoyer au mois de juin, au mois de juillet, en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, des joueurs qui, dont ils savaient pertinemment qu'ils n'étaient pas au niveau. De l'équipe de France, ou des joueurs euh, qui étaient des, des réservistes, euh, parce que, euh, à, à l'époque, euh, le, le système était ainsi fait, ils préféraient mettre au repos euh, les cadors euh, Et c'est pour éviter ces situations-là que, que les calendriers internationaux euh, évoluent, c'est pour redonner de la valeur aux, aux tests d'été de, de, que les calendriers internationaux ont évolué. Et, et là, en fait, on a, on, on va vivre en 2020, cet automne, cette situation-là. Alors, ça va, ça va, quelque part, il va y avoir des côtés un peu intéressants, un peu excitants, parce qu'on va pouvoir voir des joueurs à l'œuvre, des joueurs qu'on n'a pas vus jusque-là.
0: Oui, c'est ça, il peut peut quand même, on peut peut-être quand même trouver un, un point positif à ce... Oui, euh, oui, à ça. On,
1: va, on, va voir, on va voir des joueurs, moi je pense par exemple à Tolofoua, qui est dans le groupe depuis, depuis le début du tournoi, mais qui n'a jamais joué jusque-là, qui n'a pas fait une feuille de match. Là, normalement... Euh, ce sera lui qui jouera quand Aldrit aura fait ses trois matchs. Et en ça, c'est intéressant. J'ai pensé aussi, j'ai noté des noms comme ça, il y a Carbonel, euh, éventuellement Macalou, s'il a appelé. Peut-être qu'on verra Gérassi. Le, le, le problème, euh, c'est que peut-être que ces joueurs vont, se, en fonction des choix de Fabien Galtier, peut-être que ces joueurs vont se retrouver dans une équipe de France où il n'y aura pas de cadre autour d'eux. Mmh. Et ils vont se retrouver, euh, quelque part, livrés à eux-mêmes, comme l'étaient les joueurs d'il y a, a 10-15 ans qui mmh. partaient en tournée dans le Sud.
0: Renaud, tu y vois quelque chose de, de positif, toi, quand même Est-ce que tu peux trouver quelque chose de positif dans, dans, dans cette tournée, entre guillemets, qui arrive
2: bah, euh, Déjà, de, de, de positif, il, euh, il peut y avoir, euh, il peut y avoir euh, un très bon classement de l'équipe de France autour de la destination, si l'Irlande est battue. Pour mémoire, on a le dernier bon résultat, c'est 2010 et un grand chelem. Depuis, c'était euh, troisième, quatrième, euh, cinquième euh, parfois. Donc euh, voilà, donc ça, ça serait très positif. C'est aussi euh, le public qui renoue avec l'équipe de France. Alors malheureusement, pas, euh, pas, pas au stade, mais en tout cas devant sa télé. Mmh. Et il n'y a pas eu de match de l'équipe de France depuis, euh, bah, depuis le déplacement en Écosse. Donc, euh, donc tout, ça, ce sont, euh, tout ça, ce sont des points positifs à, à l'évidence.
0: On s'est interrogé de manière plus précise sur le, la question du, du numéro 10 euh, ce matin. On sait que Jalibert euh, a le, le, le Covid, euh, Carbonel qui n'a pas été retenu. On parle de, de Ramos peut-être comme, comme second ouvreur euh, derrière Entamac. D'Anthony Boutier aussi, tu nous, tu, tu nous disais Alex, dans un précédent épisode en, en janvier, on évoquait la, la grande quantité de très bons numéro 10 qu'on avait dans, dans le championnat. C'est un, un peu bizarre, non, du coup, d'arriver à cette situation. Euh...
1: Alors en fait... Euh... Pour revenir, dans la première liste, il y avait deux ouvreurs. Il y avait Ntamak et Jalibert. De, depuis, le, depuis, Jalibert a déclaré forfait, au moins pour le match des galops, à ma connaissance. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Ça, ça dépend de quel type de Covid il a eu. Mais euh, quand Jalibert a déclaré forfait, Fabien Galtier, a, a au lieu d'appeler un ouvreur qui aurait pu être Carbonel, qui était le, tro le, le troisième ouvreur de, lors, lors du tournoi, a préféré appeler Gabin Villière, un ailier. C'est un choix sur lequel il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer encore. Je pense que la question lui sera peut-être posée jeudi ou au moins il annoncera la composition d'équipe. Mais en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, de 10 de métiers ou de 10 habituels en club, il y en a qu'un, c'est Romain Tamac, Et que bah, du coup, il faut regarder dans le reste de l'effectif pour essayer de deviner qui pourrait être le, numéro, le deuxième numéro 10 euh, puisque ça peut être un rôle important hein. le deuxième numéro 10 c'est pas, pas un détail si on se souvient de une dernière écosse france par exemple je crois que Jalimère était rentré au bout d'un quart d'heure et dans, dans, dans les joueurs qui ont déjà joué 10 en équipe de France en club je veux dire il y a Serein-Dupont qui sont de numéro 9 et puis il y a, Dup il y a Boutier et Ramos Boutier étant titulaire à l'arrière, les deux, Dupont et Serein, étant les appelés à, à, à tourner à la mêlée, euh, enfin, à être le titulaire et le remplaçant à la mêlée, on peut on peut penser que ce serait plutôt Ramos le, le 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 choix, ou enfin le joueur désigné, qui pourrait en plus couvrir 10 et 15 en étant sur le banc. Mais ça, ça va être un point intéressant une question qu qui sera sans doute posée à, à, à Fabien Galtier euh, jeudi quand il quand il annoncera la composition d'équipe et euh, c'est le la composition du banc de touche aussi.
0: Renaud, tu voulais
2: dire ouais, je, 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 je crois que Ramos, depuis, depuis la dernière Coupe du Monde, était, était envisagé comme un, comme un ouvreur potentiel de, en tout cas de, de mieux que de secours par, par le staff qui s'était greffé à celui de, de Jacques Brunel et par ce staff, je, je parle de Fabien Galtier et Laurent Labitte hein, qui étaient au, au Japon. Thomas Ramos, c'est quelqu'un qui, dans, dans le jeu du Stade Toulousain alors Alex vous en parlera mieux que moi, mais a l'habitude aussi de, de venir se proposer en, en numéro 10.
1: Voire de jouer euh, même
2: numéro 10. Voire de jouer numéro 10, effectivement. Mais en tout cas, dans, 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 le, système, dans le système toulousain, de, de parfois quitter, quitter le poste derrière pour intervenir en tant, en tant que 10. Donc, peut-être le plus naturellement, pour, selon moi, ce serait lui qui pourrait occuper ce, ce poste d'ouvreur remplaçant en, en allant opportunément sur le banc. Sachant que j'ai bien compris les informations qui, qui, qui nous sont remontées depuis, euh, depuis le début des tractations sur euh, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs 3 matchs, pas de matchs, des mmh. matchs ils avaient quand même très envie sur les, 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 les premiers tests à enjeu de, de ressusciter l'équipe qui a donné pleinement satisfaction euh, au début du tournoi et donc ça, ça, ça sous-entendrait de replacer bouty à l'arrière mmh. qui a été l'une des, euh, des révélations de l'hiver dernier voilà, dans l'idée et en fonction des, des niveaux de forme et de, de l'entraînement à haute intensité auquel oh. on le droit mercredi voilà, je, je crois que l'intention elle était, elle était celle-là okay. mais tout, tout est tellement remis en question par l'absence de 42 joueurs par euh, le calendrier que euh, voilà ce que, ce que je sais c'est que par exemple les Fidji ne euh, seront pas considérés comme une petite équipe bien au contraire donc il euh, n'y aura pas la volonté de, de bricoler face aux Fidji non plus quoi.
0: Eh bien, écoutez, c'était très intéressant tout ça, messieurs. On ne sait pas en qui qui naît, hein, comme euh, dit Renault. vu, je dis
2: moins de gros mots cette année.
0: Ah oui, c'est très, très bien. as fait beaucoup de progrès. <rire> Maintenant, tu utilises des mots de 1982, j'adore ça. Voilà. <rire> Merci à tous les deux. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais donc avec Renaud Bourrel et Alexandre Bardot. Merci à Roland Richard, à la technique, à l'édition, à la réflexion et à Antoine aujourd'hui. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, Cloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.